1: two, we've had a tow, it's a counter. It's lights out and away we go! Yeah guys!
0: Fantastic job Michael, fantastic job. View up, view up! I can't keep the car behind. Still we rise guys, still we rise.
1: Grazie, grazie!
0: מה קורה חברים? אתם על הגריד בפעם החמישית. פרק חמישי אוריאל. מה נשמע אמית? וואו, אני באמת באנרגיות מטורפות. גם המפגש צפייהי שהיה לנו בברזיל, וגם פרק
1: חמישי של הגריד. שמע, היה לנו מפגש פשוט מטורף. גם הקהל הברזילאי הראה, וגם הקהל המקומי שלנו הראה, שמעו את זה בכל עקיפה, בכל מהלך. היה פשוט תענוג לצפות איתכם, אז תודה רבה לכל מי שהגיע גם.
0: תודה רבה רבה רבה. ומכאן אנחנו נתחיל בנושא המרכזי שאנחנו הולכים לדבר היום, שזה המרוץ הברזילאי. ונתחיל בתוצאות המרוץ. הנתונים הם ככה, המילטון סיים ראשון, ורסטאפן שני, בוטס שלישי.
1: עם אסטרטגיה פשוט, בוטס באמת היה עם אסטרטגיה נהדרת, פרז, לקלר, אה, סיינס וגזלי. זה פחות או יותר היה הסדר אה, של החמישייה, שישייה הראשונה. אם אנחנו כבר התייחסנו אה, לנתונים טכניים, בואו נדבר שנייה על אה, דירוג הנהגים. הפער בין מקס ללואיס אה, עומד כרגע על 14 נקודות, שלושה מרוצים לסוף העונה, זאת אומרת, הכל פתוח. במיוחד
0: תזכרו שזה 14 נקודות רק בזכות פרס שגנב בסוף את ההקפה המהירה. ו... <laughs>
1: ממש, ברגע האחרון, <laughs> תרתי משמע בדגל השחמט הוא לקח את הנקודה. אם כבר דיברנו על נהגים, בוא נדבר על דירוג יצרנים. כרגע הפער בין מרצדס לרדבול שעמד על נקודה אחת עומד על 11 נקודות. זאת אומרת, גם כאן הכל פתוח אה, לקראת סוף העונה. ובקרב, על אה, המקום השלישי, פרארי מקלרן, הפער מתחיל כבר
0: לגדול, וזה כבר הופך להיות אה, לא כזה תחרותי. מקלרן שם מפגרת עם אה, 31.5 נקודות, שאם אנחנו מדברים על לפני המרוץ הברזילאי,
1: 13.5. בדיוק, זה פעם נוספת שמקלרן אה, מוציאה רק נקודה אחת במרוץ, בזמן שפרארי בניקוד הכפול, בניקוד משמעותי מאוד, זאת אומרת, זה... זה ודאי ישפיע על המשך הדרך לקראת סוף
0: טוב, נתחיל. אימון וגם הדירוג שהיה לנו. הדירוג היה מעולה של המלטון. הוא מסיים שם במקום הראשון. היה לנו קצת בלגן שם, נגמר קצת רע עם כל הבדיקות של הכנף האחורית, שגם לקח זמן לשופטים להחליט מה הם עושים. זה גרם בסוף לפסילה מהמקצה עצמו של הדירוג. זה אומר שהוא זינק מהסוף בספרינט עצמו. בוטס סיים במקום השלישי, גם אחלה למרצדס, פייר גזלי מפציץ ומגיע למקום הרביעי, וסיינס לפני לקלר, שזה גם הישג יפהפה. ומשם
1: הספרינט. טוב, התחלנו בזינוק מטורף של סיינס, שפשוט דילג לו למקום השלישי, וממש תוך פנייה 2 גם עקף את ורסטאפל למקום השני. בסופו של דבר, מקס מצליח לעקוף אותו. אחרי מספר הקפות, ובהמשך הדרך גם פרז לחץ על סיינס לכל אורך הספרינט, אבל סיינס הצליח לשמור על המקום השלישי. בוטס, שגם הוא, בדומה לסיינס, זינק על צמיגי הסופט, מצליח לעקוף את uh, מקס בזינוק ולשמור על ה... לטובתה של מרצדס, לשמור על המקום הראשון ולסיים במקום הראשון בספרינט, שבעצם הבטיח לו את הפול פוזישן ליום ראשון.
0: והכוכב של הספרינט שלנו, לואיס ימילטון, זינק מהמקום האחרון בעקבות הפסילה שהייתה כבר במקצה הדירוג, אה, והוא פשוט שרף את המסלול. כל הדרך הוא הגיע מ-P20 ל 5 שבסוף הקנה לו, בעקבות העונש של החלפת המנוע, להתחיל מהמקום העשירי בגריד. אה, אבל שם אני רוצה קצת לדבר איתך על משהו קצת שונה. המנוע של מרצדס מול המנוע של רדבול. מה הלך שם? איך... אה, פשוט... רדבול לא מצליחים להגיע לשום פייס כמו שהמילטון מציב. ומיתון פשוט שורף את המסלול.
1: תשמע, היה הרבה דיונים על העניין הזה של המנוע החדש של מרצדס. הרי הם החליפו רק את ה-IC, את המנוע עצמו, לא את המערכות ההיברידיות. בגלל זה זה רק חמש מקומות ולא עשר, או כמו שהתרגלנו בדרך כלל. עכשיו, כל הדיון היה, כן, הרבה אנשים אמרו, זה המנוע החדש, זה הפה, זה שם, כל מיני דברים כאלה. ניסו לזקוף את ההישג המטורף של המילטון לכדי משהו, לסיבה מסוימת. אבל הקטע הוא, היה מעניין לשמוע בסופה שאת את, אורנר אומר, שלמשל בהקשר של המנועים של הונדה, השחיקה שלהם היא לא גבוהה כמו המנועים של מרצדס. כאילו, הם מעריכים את השחיקה שלהם בכעשירית שנייה, לבין מנוע האחדה שלי ישן, שזה הישג מטורף של הונדה. בטח מי שזוכר איך הם התחילו את הדרך ב-2015 מבחינת אמינות. מרצדס בשנים האחרונות רודפת אחרי להוציא עוד ביצועים מהמנוע, וזה כנראה בא על חשבון האמינות. בסוף כנראה שהיא מאבדת קצת יותר, כמה עשיריות בין מנוע חדש לישן, ולכן יש כזו משמעות למנוע חדש שלה ברגע שהיא מחליפה מנוע, וראינו את זה, אתה יודע, זה היה מובהק בעניין הזה. ואני רוצה גם להוסיף שוורסטאפן, בסוף
0: מקצה הדירוג, נגע בכנף האחורית של המילטון, וכתוצאה מכך השופטים מענישים אותו ב-50 אלף יורו. ואם אנחנו מדברים ככה, היה לנו גם את הסיפור עם המילטון uh, בהחלטה, ויחד עם ורסטאפן uh, וגם ההחלטה הנוספת שלהם. Uh, מה אתה חושב על uh, השופטים מהסופש הזה?
1: טוב, בעיקרון היה לנו שני סיפורים עיקריים, אוקיי? באמת היה את העניין של ה... למה בעצם ורסטאפן נגע בכנף. בוא נדבר על זה רגע. מה שקרה, קודם כל אני מאמין שהוא קיבל איזה הדסאפ, הוא קיבל איזה עדכון באחד מהנדסים המאנ... שלו, בתדריכים השונים או דברים כאלה, הוא לא הלך. על דעת עצמו עשה את זה, הוא ידע משהו לגבי זה. זאת אומרת, רדבול עוקבת אחרי מרצדס, כמו שכל יריבה עוקבת אחרי היריבה הגדולה שלה, כדי לראות מאיפה אולי היא מרוויחה את היתרון הזה בצורה קצת פחות אה, מוצלחת. מה שקרה הוא שוורסטאפן הלך בפארק פרמה באותה הקפאת הצורה, ובדק את הכנף, ובגלל שאסור לאף אחד להיות שם פרט ל... למי שאמור לעשות את זה, על, על זה הוא נענש, לא על הנגיעה, כי הם קבעו שהנגיעה לא המרווח, יש כאילו מרווח כזה מותר, שמתי שהדרס פתוח צריך להיות 85 מילימטרים ולא יותר מזה. יש מדיד כזה שמעבירים בכנף, ואם המדיד עובר, אז זה בעצם לא תקין. רק, רק לסבר את האוזן, אנחנו מדברים פה על מה המרצדס נכשלה בבדיקה, על 0.2 מילימטר באחד הצדדים של הכנף. זאת אומרת, בצד השני זה היה תקין. כנראה, כנראה כשל במנגיון של הדרס, או הרכבה לא נכונה, כאילו חופש בהרכבה. זאת אומרת, צד אחד היה מורכב ובצורה טובה, הצד שני היה מורכב בצורה, טובה, מורכב בצורה אה, פחות טובה, וזה מה שגרם לזה. אבל אנחנו מדברים פה על 0.2 מילימטר, שתבינו על מה, על מה הלך פה כל הסיפור הזה, על מה שלחו את אה, המיתון לסוף הגריד. אנחנו כצופים הרווחנו מזה, כי ראינו ספרינט פשוט מטורף, אבל בסוף לא מדובר פה כנראה, וגם ה-FIA הסכימו על זה, לא מדובר פה בכוונה בזדון, זאת אומרת ברמאות אה, הם הכירו בכוונה של מרצדס לתכנן את הדברים. בצורה אה, חוקית, הם הכירו בזה שמדובר בקשל, ועל כן גם אה, הם הענישו אותם נטו על זה שהבדיקה אה, לא עברה, לא על, אה, בעצם על הכוונה. מפה אני רוצה לקחת אותך למרוץ עצמו, ונתחיל מהזינוק. טוב, אז
0: בזינוק עצמו אני רוצה להזכיר את הדבר שבאמת קצת שינה את הדרך האסטרטגיה המעניינת שהייתה. סיינס ונוריס, סיינס מזנק שלישי, הם אחרי באמת, באמת ספרינט מצוין. היה לו תקרית עם נוריס, שבאמת טס, הוא מצליח לתפוס מהגרית תאוצה יפה, מגיע אליו, אה, והיה שם איזושהי נגיעה בין השניים, זה מוביל לפאנצ'ר של, של נוריס, שבסוף מקנה לו ירידה לפי 20, אבל הוא מחליף שם להארד, מה שנותן להרבה מהקבוצות אופציה לראות את היכולות של הצמיג שלו. משם אנחנו ממשיכים בהקפה, בוטס מאבד את ההובלה בקלות. בא זינוק כבר לבירסטפן, צמד הפרארי נכנסו לקרב ככה כבר לאזור הפנייה הרביעית, הם שניהם יוצאים מהמסלול כתוצאה מכך, אבל חוזרים לאחר מכן. פטל פתח בצורה מדהימה לאסטון, אבל בסיים בסוף בדשדוש, מקום 11, אפילו לא בניקוד. קצת מצביע שאין קצב לאסטון.
1: זהו, הם... הם, הם, לא, הם לא היו שם בסופש, הם פשוט לא היו שם. אולי זה, אתה יודע, מגמה של השבועות האחרונים, אבל בברזיל זה היה ניכר.
0: המילטון פחות או יותר סוגר כבר את כל המידפילד בהקפה הראשונה. חוץ מפרארי, ככה, המקום יהיה חמישי-שישי. זהו, הולן
1: מגיעה חמישי, שישי-שביעי, שישי, כן, משהו לחלוטין. כזה.
0: לחלוטין. מה שמצביע עוד פעם, על היכולות הטובות, הוא ממשיך מהספרינט ליכולות טובות כבר בהקפה הראשונה של המרוץ, ומצביע על זה שהולך להיות מאוד מעניין במהלך המרוץ בהמשך. אז נמשיך משם, הקפה הרביעית.
1: טוב, תקרית סטרול צונודה. מה שקרה בעצם, אנחנו מדברים על כניסה לפנייה ראשונה, סטרול מוביל, צונודה מיד אחריו. בכניסה לפנייה הראשונה, סטרול נמצא בחלק החיצוני של הפנייה, זה צונודה נמצא בחלק הפנימי של הפנייה. ממה שאנחנו ראינו עד להפקת הפרק, בשום שלב צונודה לא היה מלפנים בצורה כזו שתיתן לו את הזכות לפנייה. זאת אומרת, הוא החליט שהוא הולך על זה בכל מחיר ושסטרול יתמודד. לסטרול יש את כל הזכות לבוא ולחסום אותו, לסגור לו את הדלת כדי לא לאפשר לו להיכנס. יוגי החליט כאמור שהוא הולך על זה בכל מצב, גורם לאיזושהי תקרית שמפזרת לא מעט קרבון על המסלול וגורמת למכונית בטיחות הראשונה לצאת. בעקבות התקרית מחליטים להעניש את צונודה בעשר שניות שהתווספו לזמן המרוד שלו. בסופו של דבר שניהם סיימו מרוד שדה בנוני, איזה... בנוני בלשון המעטה. ציונודה סיים 14 וסטרול פורש מהמרוץ עקב תקלת אמינות במנוע. טוב, מפה אני רוצה לקחת אותך לחלון העצירות הראשון. בעצם אנחנו נתמקד בעיקר במרצדוס ורדבול, כי זה באמת היה אחד החלקים היותר מעניינים במרוץ. ופשוט הרקע שהוביל לאותן עצירות ראשונות, רק לסבר את האוזן, לואיס סוגר על פרז, בסופו של דבר מצליח לעקוף אותו. ומתחיל להתקרב למקס בסדר גודל של 4 שניות ממנו. בסופו של דבר, מרצדס היא זו שיוזמת ועוצרת uh, ראשונה את לואיס לצמיגי הארד, אולי בזכות הדטה שהיה להם uh, ממה שנוריס היה מתחילת המרוץ.
0: ואני רוצה להוסיף שם, מקס ממהר מאוד לעצור. כאילו, רדבול הולכת לפי האסטרטגיה של מרצדס, ישירות, תגובה מיידית, מקס עובר להארד, לואיס uh, סוגר לו פער יחסית uh, קטן, הוא כבר סוגר את הפער ל-1.7. בעקבות
1: העצירות, כן.
0: כן, בעקבות העצירות. וזה אומר שתכלס, מרצדס מצליחה לסגור את סבב העצירות הראשון, ככה בהצלחה טובה, ואפילו לצמצם את הפער בצורה מאוד טובה למקס. וניקח יותר מזה, שהמילטון, אחרי שהוא עובר לה, להארד, הוא גם סוגר הקפות מצוינות סגולות, וככה מקצר מאוד את הסקטורים שלו. Um, שם היה לנו אירוע קצת עם סטרול, סטרול עף לו כמה חלקים, כמובן מאותה פגיעה שהייתה עם uh, צונדה, uh, וכתוצאה מכך יוצאת הווירטואל סייפטיקר, שבאותו רגע מרצדס uh, לוקח את הווירטואל סייפטיקר, מכניסה גם את בוטס, או סוגרת לו ככה פיטסופ, פיטסטופ בחינם, ומעבירה לו את היכולת לבוא עם כזה לאב מטורף לפרז, וכמובן, בוטס uh, סוגרת את פרז טוב, ושומר אותו עד לסוף המסלול, בוטס מסיים בסוף שלישי, ואני חושב שכתוצאה מה, מאותו אירוע, הם מעבירים אותו על סייפטיקר.
1: זהו, בעצם, למה העצירה חינם? כי מרצדס מנצלת את העובדה שכל המכוניות צריכות לשמור על מהירות איטית בתנאי וירטואל סייפטיקר כדי לעצור. אז בעצם העונש בזמן העצירה הוא קטן בהרבה מאשר עצירה רגילה. ובזכות זה, כמו שאמרת, אז בוטס הצליח לעקוף את פרז... בזכות העצירה, וזה נשאר ככה גם עד סוף המהרות, אז באמת הרוויחו את המיקום הזה.
0: ונמשיך משם לעצירות השניות, שזה גם עצירות מאוד חשובות לקראת הקרב שעוד מעט נדבר עליו. בהקפה 38, נוריס עוצר לפעם השנייה. זה מאוד מאוד מעניין, כי כל הקבוצות ככה יסתכלו לראות אם באמת כדאי ללכת לעצירה השנייה שלהם. ואם אנחנו מדברים על עצירה השנייה... אז רדבול יוזמת מהלך, מאקס הוביל את המרוץ, רדבול מכניסה אותו ומחליפה אותו לעוד פעם לצמידי, לצמיגי הר חדשים, ואחר כך מכניסה גם את פרז, לאחר מכן, כמה הקפות אחר כך, ולואיס נשאר בחוץ איזה ארבע הקפות, ואז רק נכנס. אבל שאלה לי אליך, אתה חושב שהיה עדיף לו להישאר בחוץ, או ללכת באמת לעצירה שנייה?
1: שמע, אני חושב שמרצדס ראו את זה בנתונים, שעדיף היה לו לעצור פעם נוספת, כי... לרוב באמת הם מעדיפים להשאיר את לואיס בחוץ, כי הוא באוויר בא הנקי, שאין לו שום הפרעות מגדימה, פרט לסמנים אחוריים, הוא בדרך כלל מצליח למצוא איזשהו קצב מסוים, שמספיק כדי לפתוח איזשהו פער מסוים. אבל כאן אני חושב שברצלת דווקא, בניגוד למה שהיה העונה, הם דווקא הם פעלו בחוכמה בעניין הזה. זאת אומרת... הם ראו את מה שהיה להם, הם החליטו להגיב, כנראה מתוך איזשהו ביטחון במכונית שלהם, שהם ידעו שיש להם מספיק עצם כדי לעשות את זה. ולכן הם באמת עוצרים את לואיס פעם נוספת. הוא יוצא סדר גודל שלוש שניות פער ממקס, זאת אומרת פער גדול מאשר ב... בצירה הראשונה, אבל הוא באמת מהר מאוד סוגר את הפער הזה, עד למה ש... עד בעצם ל... לזה שהוא כבר מרחק נגיעה ממקס ולקרב הראשי שהתרחש בכפה 48. אז לחלוטין.
0: בהקפה 48 היה לנו את הקרב הגדול בין מקס ללואיס, ומה אתה יכול להגיד על זה?
1: טוב, בוא נתחיל אולי האירוע המרכזי של המרוץ הברזילאי, הקרב הגדול בין שני יריבי האליפות. אנחנו, בשביל לתאר את זה, אולי כדי שנסתכל בעצם שני הנקודות המבט של הנהגים האלה. מהצד של לואיס, הוא בעצם, זה מתחיל בפנייה הראשונה, בדרך לפנייה הראשונה. הוא עושה איזושהי תנועה שנראית כאילו, כאילו הולך לעשות מהלך לכניסה לפנייה הראשונה, מקס רואה את זה ובשאר זז כדי לחסום, ובעצם לוקח את הפנייה הראשונה בקו שהוא פחות אידיאלי, אוקיי? וזה מאפשר ללואיס ששמר על המקום, הוא בעצם עשה למקס תרגיל, יציאה הרבה יותר טובה מהפנייה, לקראת אותה התקפה שהוא ימשיך אותה לקראת הפנייה הערבית, ש... שהיא נמצאת בסוף הישורת הקצרה. אז אנחנו מדברים על ירידה מהפנייה הראשונה, שיקיין קל, ישורת צרה ופנייה רביעית. בישורת הקצרה ראינו כבר את לואיס סוגר את הפער משמעותית לאבר סטאפלג, והוא נעמד במקביל אליו.
0: ממש
1: מקביל אליו. לואיס מגיע לפנייה, הוא מנסה לעקוף את מקס מהחלק החיצוני, הוא נכנס במקביל אליו, אפילו נכנס טיפה לפניו, מה שבעצם נתן לו את הזכות לפנייה ולמקום בפנייה. באותה עת לא פרסמו את האונבורד של מקס, אבל בדיעבד ראינו אותו, ושוב, כנראה מתוך איזושהי כוונה תחילה, מקס מבין שלואיס הולך לעקוף אותו, ואם הוא עוקף אותו, הוא בורח לו עכשיו. זאת אומרת, אם הוא לא מונע את הדבר הזה, אז הוא בעצם דה פקטו מפסיד את כנראה מה שהוא עושה, הוא בולם טיפה לפני, סליחה, הוא מוריד את הרגל מה... מהבלם. טיפה לפני, מה שזה, מה שזה גרם, זה גרם לו לתת היגוי, לאנדרסטיר, שבעצם הוא מסתובב את ההגה, אבל הרכב לא מסתובב, ממשיך באותו המסלול. וראו את זה אחר כך גם, שהוא לא סובב את ההגה ימינה, הוא לא ניסה לדחוק את אה, אה, לואיס, לפחות לא באופן אה, ישיר, אולי באופן עקיף, כמו שאמרנו עם העצירה הזאת. הוא בעצם הוריד את הרגל מה, מהברקס, טיפה מאוחר יותר זה הוביל לאותו תת היגוי, ואז מקס, בעצם המסלול שלו היה מחוץ לגבולות המסלול. הוא המשיך במסלול הזה, והוא ידע שבאות... כנראה ידע שבאותה צורה הוא ידחוק את לואיס מהמסלול. שניהם נדחקים אל מחוץ לגבולות המסלול, וחוזרים בחזרה. Uh, השופטים שראו את זה אמרו, כאילו, היה כתוב בזמן השידור Noted, כאילו נרשם, אבל בפועל לא חקרו את העניין הזה. ואחרי שהשמיעו לנו כמה הודעות רדיו בזמן ה... בהקשר הזה עם ה-FAA, הרדבול אמרו, כאילו, תנו להם להתחרות, מרצזס טענו אחרת. בסופו של דבר השופטים מתחילים לסיים את הדבר הזה ללא בדיקה. הם אומרים כאילו, טוב, תשמע, מבחינתנו זה מרוצים, סבבה, בה. הכל טוב, בוא נמשיך. אבל יש פה איזושהי שאלה, כאילו, בסוף השאלה אם ורסטאפן, מעצם היציאה שלו מהמסלול והחזרה, האם הוא קיבל יתרון או לא קיבל יתרון מעצם היציאה? אתה מבין את הכוונה? כן. עכשיו, אתה יודע, לפחות היו צריכים לבדוק את זה. נגיד שנכון לזמן ההקלטה של הפרק הזה, מרצדס החליטה אה, מספר ימים לאחר המרוץ לבוא ולערער על ההחלטה הזאת. מניח שבהמשך התוצאות שלה יתפרסמו ואנחנו גם אה, נעדכן בקבוצה, אבל ברמת העקרון הדיון כאן, אתה יודע, אה, בוא שנייה נגיד את התוצאה. לואיס בסופו של דבר מצליח לעקוף אותו ופותח עד לסוף המרוץ פער של איזה עשר שניות ומנצח במרוץ. אבל הדיון כאן... וסטאפן, השיג או יתרון או לא השיג יתרון? בעצם זה שהוא יצא. מה דעתך על זה?
0: שמע, אני חושב שיש כאן נקודה שצריך uh, להתביית עליה, והנקודה היא שמקס עשה כל שביכולתו כדי להשאיר את ההזדמנות הזאת בחיים, להצליח להגן מול לויס. והוא השתמש בכל האמצעים שיש לו. ו... בסוף גם ראינו שאין מה לעשות, נראה לי ממש לקראת סוף המרוץ הוא כבר נתן לו ולא היה אפשרות. אבל היכולת התגנ... התנג... סליחה, הת... התגוננות כלפי המילטון הייתה מאוד מאוד טובה, ואפילו נקרא לזה, הוא עשה הכל נכון, וכמו שאמרנו, היה כמה דברים בדרך, האנדר סטירינג, הדברים האלו, זה מה שמבחינתי היה הרייסינג אינצידנט. אם אנחנו לוקחים את זה להחלטת שופטים? אני חושב שזה קצת הזוי. יש לנו במהלך כל הסבב אירועים שהם הרבה יותר קטנים ומינוריים, שה-FIA רוצה לתחקר אותם בצורה יותר טובה. לראות כאן את שני האלופים הולכים ראש בראש,
1: ולא עושים על זה תחקור אוחר? מבחינתי זה קצת מוזר. תשמע, בוא נגיד שבמהלך השידור שצפינו בזה, באיזשהו מקום, אני מאמין שהרבה אנשים שמחו ש, שזה לא הייתה הכרעה לכאן או לכאן. ולמה? לטובת האליפות. שהקרב על האליפות לא יוכרע בזכות עונש כזה או אחר, למרות שזה ברור שזה קורה בעקיפין, כן? אבל אני לא יודע מה הסתיים עם העתירה של מרצדס, עם הערעור של מרצדס, אבל באותו זמן חשוב להגיד שזה היה... שכאילו, כן, תנו להם להתחרות, ובסוף אמילטון עקב אותו על המסלול בכל דרך. אני חושב שברזיל זה נקודת מפנה בכל הנוגע למשחק הפוליטי ה... ש... שבפורמולה 1. כאילו, טוטו וולף, התגובות שלו מהסופש של הזה על העדפה או כל מיני דברים כאלה, או על, אתה יודע, שיפוט שהוא לא הוגן כלפי מרצדס. אני חושב שעכשיו מרצדס תחכה בסיבוב, בדיוק כמו שרדבול עושה מדי יום ביומו, ותחכה להזדמנות. ואני אשאיר אתכם עם נקודה למחשבה בהקשר הזה לפני שנמשיך. בעניין הזה של הפארק פרמה, של לאפשר בהקפאת הצורה, לאפשר לקבוצות לתקן דברים שהם קריטיים. במרוצים הקודמים, רדבול נאלצה להחליף את הכנף האחורית שלה, בעקבות חשד לסדקים ודברים כאלה וכשל מבני כזה או אחר. במקסיקו. נכון. בין, ה... ב... בין היתר במקסיקו גם לפני. העניין שאפשרו לה ולקבוצות אחרות אה, לעשות זאת. ומרצדס, ברגע שהם ראו שהם לא עברו את אותה בדיקה, בגלל אותם 0.2 מילימטרים, החרימו לה את הכנף האחורית ולא אפשרו לה לעשות את העניין הזה. עכשיו שוב, סבבה, הם לא עברו את הבדיקה, אני מסכים. אני רק אומר, כנקודה למחשבה, אני מאמין שעכשיו מרצדס תפתח שבע עיניים בנוגע לדברים האלה. זאת אומרת, עכשיו זה יהיה, נקרא לזה, סף החשדנות בין הקבוצות יעלה באופן משמעותי בגיצים האלה שייווצרו לקראת סוף העונה. ואני לא מדבר על הסיומת של אבו דאבי. טוב. ואם אנחנו מדברים על סיום... ניקח אותך עולה לסיום המרוץ, מה היה לנו בסיום? אז
0: ככה, מבחינת הדברים שהיו, נראה לי דיברנו הרבה, המילטון ניצח, וסטאפן אחריו, צ'קו קובע את ההקפה המהירה, גונב ככה את הנקודה הנוספת מלואיס, שמאוד משמעותית, מקווה שאנחנו נראה גם במהלך המרוצים הבאים שיהיה לנו ככה את הקרב הצמוד, אבל נראה לי מאוד משמעותית. לואיס המילטון, כמובן, אם אנחנו רוצים לסכם את הסופה שלו, אז סופש עם, עם יכולת מטורפת שהצליח לעלות 25 מקומות בגריד,
1: שזה הזוי. לא, הוא פשוט האיש הזה, אתה יודע, הוא נתן אחד המרוצים היותר טובים בקריירה שלו, ובשביל בן אדם ממעל למאה ניצחונות, <dib> מדובר בהישג מטורף, בוא נגיד ככה. באמת, אה, כל הכבוד. מסכים
0: לחלוטין. מקלרן, היה לנו סופש אכזבה נוסף, מסיימת עם נקודה אחת, ופרישה של ריקרדו. לעומת ניקוד כפול של פרארי ומאוד מאוד יציב ומכובד, מקלרן בסוף קצת מאבדת מומנטום מול
1: פרארי. תשמע, במרוצים האחרונים, פרארי, אני חושב שהשבוע הראו את הגרף הזה, המספר הנקודות של פרארי הרוויחה פחות או יותר מטורקיה עד היום, כאילו אנחנו מדברים פה בעשרות נקודות, ומקלרן, לפחות נכון לצמד המרוצים האחרונים, הרוויחה כולה שתי נקודות. זה. הפער כאילו גדל בצורה משמעותית. כמו שאמרת, אולי אפילו המומנטום נמצא אצל פרארי כרגע. שלושה מרוצים לסיום, מקלרנט יצטרך משהו מיוחד בשביל לחזור לעצמה. כי ת'כס במסלול הזה היא הייתה צריכה להצטיין יותר מפרארי. וזו אכזבה לדעתי בשבילה.
0: אה, משם אנחנו לוקחים לאלפין, שמסיימת בניקוד כפול, סוף סוף. אה, אסטון, לא בתמונה בכלל, אין, אין מה לדבר. כמובן, הפרישה של סטרול. פטל מסיים. אסירים, אני לא זוכר, 11, נכון, 11, מחוץ לניקוד אפילו, שזה גם מאוד עצוב, כאילו... תשמע, אני
1: מאמין שאם היה להם יותר קצב, בסופה של פטל היה מסיים בקלות בניקוד, כי היה מעולה בזינוק, וזהו פשוט, אולי יכל, אתה יודע, הוא לא יוכל להשאיר את עצמו מול מכוניות יותר מהירות, זה לא...
0: וגזלי, איי איי איי, סוחב לבד הקבוצה.
1: בייחוד, אתה יודע, דיברנו כבר על צונות, הזכרנו אותו, גזלי ממשיך להיות עמוד השדרה של אלפא טאורי. טוב, אז מכאן אנחנו נגיע לפינה החוזרת שלנו, הטוב, הרע והמכוער, והפעם אנחנו נתחיל, אולי אני אתחיל בטוב, ואני חושב שהטוב, כבר הזכרנו אותו, תצוגת הנהיגה של המילטון, גם בספרינט וגם במרוץ, וזה בצל כל העונשים שהיו לו, באמת, שאפו לאיש הזה, כמו דיברנו על זה גם בקבוצה, גם כמה אנשים דיברו על זה. זה לא משנה אם אתם אוהדים של האיש הזה, או לא אוהדים של האיש הזה, אם אתם אוהדים של הספורט הזה, קיבלנו אסופש תצוגה נהדרת פשוט. זה היה תענוג לצפות בזה. בעיניי זה היה הספרינט הכי מעניין שהיה לנו העונה. כאילו בסוף סילברסטון היה מגניב, כי זה היה הראשון, הפיילוט, מונזה, בכנות, היה מעט משעמם, ואינטרלגוס <חלוטין> היה מעולה. אני לא חושב שזה מוכיח את הפורמט ל 7 פעמים שרוצים לדחוף לנו אותו בפעם, בשנה הבאה. אבל מה שנקרא, בכוח הנסיבות זה היה מעניין. אז מה, עמית, מה אתה אומר? מה היה הרעה סופש?
0: <אח> חד משמעית, השופטים. היה הרבה בירוקרטיה משפטית, הרבה דברים. דיברנו גם על פוליטיקה. אני חושב שזה קצת רחוק מהעיניים של המאזינים, וגם כמובן הצופים. וזה קצת, זה, זה מרגיש שאנחנו לא יכולים לקחת חלק בזה. גם זה לא מותח, גם זה לא תחרותי. ובסוף, היה, היה הרגשה שכאילו, אנחנו... מרגישים שמסתירים
1: מאיתנו דברים. זה דברים שנסגרים במחשכים כזה, מזמינים אנשים לדיונים, מדברים איתם, הם מעלים את הטענות, ובסוף אתה מקבל איזה PDF עם כל החפירה הזו, עם כל התוצאות, ואני מסכים איתך, זה, המעריצים הם די מנותקים בזה. כאילו, ליב, ליברטי מדיה עושה כל דבר אפשרי בשביל לחבר את המעריצים. אבל הפן הזה של הספורט עדיין טיפה נמצא באיזושהי באפלה כזה.
0: אותי מאוד עיצבן העניין הזה שלא קיבלנו אונבורדינג על הפנייה, סליחה, בהקפה 48 עם המחקריט. אה, האונבורד
1: של מקס, נכון, כן. בזמן אמת לא היה אותו, ואני אני חושב שגם השופטים לא בדקו את האונבורד הזה ביחס לא, לאותה בדיקה, ובגלל זה פשוט החליטו שהם ממשיכים. מכאן אנחנו גם התייחסנו לערעור לא, של מרצדס, שטוענת שיש לה ראיות חדשות, שישנו את התמונה. בואו נראה. טוב, דבר אחרון, מה, מה היה מכוער מבחינתך?
0: או, oh, את האמת, לא היה כל כך קשה למצוא כאן מכוער, כי יוגי, יוקי צנודה עשה ככה עבודה די מכוערת, וממשיך עם התאונות, אז uh, הוא המכוער.
1: שמע, יש לו, לא, לא, לא מכוער uh, פיזית, בואו נדבר על זה, כאילו, לא שאנחנו פה בתחרות יופי, אבל... הכוונה היא שזה לא, לא בדיוק היה הסופש המבריג ביותר של צונודה. מה אתה אומר, על גריד לפי, לפי מיקום יופי. <laughs> לא, אולי, אולי אם נזמין אורחים בהמשך, נשאל אותם את זה, אבל <laughs> פחות... <laughs> <laughs> זה... חלוטין. טוב, מה, מה, מה נשאר בעצם?
0: אה, uh, טוב, הצצה למרוץ הבא, מה נשאר?
1: <laughs> טוב, אז המירוץ הבא שלנו הוא קטר, שזה מסלול חדש, הוא כבר, הוא כבר כמה שנים במוטו-ג'י-פי, הוא מוכר לחבר'ה של מוטו-ג'י-פי, אני בטוח. אבל הוא ככה מגיע אלינו בצל הקורונה, בתור איזה מחליף לאוסטרליה, סין, משהו בין לבין כזה. הוא, דרך אגב, הוא, הוא השנה יהיה, בשנה הבאה הוא לא יהיה, כי יש שם את המונדיאל במדינה, ויש לו אופציה לעשור נוסף בסבב. בכנות, נראה לי שלא כדאי, אבל בוא נחכה למרוץ הראשון שלנו, נראה. בוא נדבר על המסלול. אתה יודע, כבר שאתה מסתכל עליו חיצונית, Uh, מבחינת תוואי, מבחינת זה, מאוד מזכיר את בחריין. לחלוטין. בלי קשר למיקום הגיאוגרפי. Uh, ישורת ראשית אחת, ומשם ממשיכים לסקטורים של פניות בינוניות ומהירות, כאילו, יכול להיות שלאופנועים זה עובד, אוקיי? אבל בפורמולה אתה צריך את האזורי בלימה הכבדים האלה, שיודדו לך את המצבי העקיפה, את הדייב בומבס האלה. Uh, עכשיו, על פניו, שוב, אנחנו אף פעם לא יודעים עד שלא מגיעים למרוץ, איך המרוץ יהיה בפועל, אבל על פניו, זה נראה שתהיה פה, פה חשיבות, שזה יקנה חשיבות מטורפת למקצה הדירוג. יש מצב שהמקצה דירוג ישפיע מאוד על, על תוצאת המרוץ בפועל ביום ראשון. מה, מה אתה אומר? בואו נדבר קצת אולי בקצרה קבוצות. מה, מה אתה חושב? מה, למי נשים לב?
0: טוב, נתחיל מהברורה, ברורה מאליו. מרצדס. הביאה אחלה ביצועים, הסופה האחרון, כמובן גם החלפת מנוע של המילטון, uh, שככה uh, הוסיפה לכל הדברים, uh, ופשוט אם הם ימשיכו ככה, אז uh, יהיה קשה מאוד להחזיק את רדבול uh, עם, עם תחרות לקראת אבו דאבי. כמובן, אחריה זה רדבול, שחייבת חייבת חייבת להביא כאן איזושהי הברקה. המומנטום שלה היה טוב עד ברזיל, ברזיל ראינו את היכולות הפנומנליות של המילטון.
1: ושל ורסטאפן. ובסוף גם, שמע, ורסטאפן עשה הטוב ביותר ממה שהיה לו, וזה היה, היה פשוט נהדר לראות את הקו ביניהם. ומקלרן
0: חייבת, סופש מהאגדות, חייבת להוציא איזה משהו מהכיס. סיכוי קטן שהיא תוכל לקחת את המקום השלישי. אבל euh, לך תדע, אולי זה סופרלנדו כמו שהיה באוסטרליה. באוסטריה. <laughs> באוסטריה <laughs> כן. <laughs> חביב זה ראסל. תמיד הוא אוהב להפתיע בדירוג, וכאן יש חשיבות עליונה לדירוג, כמו שאמרת. אז מקווה מאוד לראות ש, שגם הוא יוכל להפתיע אותנו.
1: טוב, אז איפה אפשר למצוא אותנו? קודם כול כאן, בפודקאסט שלנו, הגריד, שזה נמצא בכל, בכל הפלטפורמות, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל, וכמו שאנחנו אוהבים להגיד, גם בטוסטר. יש לנו קבוצת פייסבוק שנקראת פורמולה 1, פורמולה 1 בעברית פשוט, בפייסבוק, תחפשו, זה... קבוצה עם, לא יודע מה, 5,000 פלוס חברים, תבואו, יהיה כיף. איפה אפשר לפגוש אותנו? יש לנו קצת מפגשים לאחרונה, בזכות כל המרוצי ערב. יכול להיות שיהיו לנו כאלה עד סוף העונה, לא בטוח, וגם בעוד כל מיני דברים שאולי נודיע להם בהמשך. כמובן, כמה הפתעות שאנחנו רוצים לתכנן. <laughs> שרוצים, ואולי יצאו לפועל, תלוי. אז זהו, אז זה היה הפרק החמישי. תודה רבה שהעזרתם. תודה לעמית. תודה אוריאל. זהו, עד הפעם הבאה. יאללה ביי! ביי.